0: Всем привет, это Эти Тренд, и, как подсказывает мне название аудиофайла, выпуск номер восемь. С вами Ванс и Макс, наконец-то полный состав из двух столиц. Буду постепенно вводить тебя в курс дела, я уже записал три выпуска без тебя, но в этом году я тоже отдыхал, ждал, когда мы сможем законектиться, и это наконец произошло, ты даже готов не спать, записывать, в отличие от меня. Я решил, что раз это первый выпуск в 2017 году, то можно вспомнить 2016 год IT. И, собственно, у нас в 2017 что есть? CS, который прошел, но ну, там ничего интересного, тем более вспоминать. Новые флагманы 2017 года, о которых мы знаем, уже прошла презентация HTC. HTC Ultra. Больше всего запомнился <laughs> из этой презентации. И надо MWC покажут LG G6. Ну, возможно, что с из Xiaomi, но это уже другая тема. И потихоньку появляются утечки Samsung S8. Ты видел уже? Нет, Samsung S8 не видел, но 3 я проходил всю неделю. <сюзр> да, и знаешь, что скоро уже LG G6 будет, <сюзр> пока ты ходишь с такой стариной как тебе вообще запомнился 2016 год? Ну, у меня, знаешь, в
1: памяти отложилась, наверное, презентация Apple. Какая именно Алиса. Какая осенняя презентация Apple. Презентация, мне запомнилась презентация именно айфонов. Когда Конечно. твой iPhone превратился в тыкву? Нет, у меня iPhone не превратился в тыкву. Я все-таки владелец iPhone 6s. Я считаю, что это на поколение ниже и это
0: несущественно сейчас. Седьмой а... выглядит точно так же, как одинаково. Если бы у тебя был 6S+, <связывается> то тогда бы ты полился, что у тебя не семерка.
1: Разъем для джека
0: Единственное, да, получается. А
1: по производительности, ну, можно сказать, почти такой же телефон по фотокамере. По камере он тоже почти такой же, как и семерочка. А, поразило меня, наверное, 7+ именно то, что ну, все-таки две камеры, которые позволяют портреты делать, очень прикольные. Но я не фанат больших телефонов и я буду рад, если (laughs) они сделают восьмерку
0: тоже с двумя камерами. Совсем как HTC 8 (laughs) с двумя камерами в свое время.
1: Слушай, ну что
0: HTC 8, что другие Android
1: смартфоны, может, которые программно, как у тебя Позволяет снимать э, отличные портреты. делают несколько снимков. Да, с одной камеры Позволяет делать несколько сми- снимков. <laughs> и менять глубину кадра. А, ну, если, если iPhone, не, <laughs> iPhone не способен программно. Да, там а Своими программами. там Сторонние я не увидел тоже а разработчиков. Чтобы аналогичные приложения делали. Ну, хотя бы двумя камерами, как есть если это будет на восьмерке, то есть это будет стандартного размера телефон, не не гигантский, как 7+, то, ну, наверное, я рассмотрю возможность покупки. Хотя я Покупая 6С, я думал,
0: что. Зарекался, я бы даже сказал.
1: Да, я я куплю телефон. Телефон, который у меня будет жить там 2-3 года спокойно, и я ничего не буду с ним делать. Ну, пока на самом деле к этому идет, просто. Поменял аккумулятор. Да, я на самом деле, наши слушатели поменял себе аккумулятор, у меня был. Я покупал себе iPhone 6s, наверное, это был где-то октябрь, и у меня телефон был выпуска август-сентябрь, по-моему, начало сентября числился выпуск этого телефона заводской, и у меня у телефона, телефон попадал под программу замены аккумулятора, на самом деле аккумулятор вел себя в последнее время очень плохо особенно зимой если прошлой зимой отлично прожил видимо изменилась прошивка ios и это наложил на себя отпечаток и аккумулятор деградировал знаешь он наверное, сам не деградировал а возможно именно вот эта программная прошивка которая была в ios она там были зашиты такие параметры, что при достижении определенной температуры аккумулятор вырубался. Это происходило даже при положительной температуре, там в порядке 4-5 градусах тепла. У меня уже, когда я пытался что-то сфотографировать а при этой температуре на улице, у меня телефон мог просто тупо выключиться и показать, что у него разряжен аккумулятор, и пока ты его не согреешь. А, Что он, немножко а, злит <с
0: <с и некомфортно
1: Он не включался, да То есть минимально, наверное, процент заряда у меня был Порядка 35% и он вырубался, это могло произойти, естественно, там и при 70, при 80% заряда
0: аккумулятора, он тупо, тупо вырубался и говорил, что заряди меня. В этом отношении, если говорить про андроид, он может вырубиться, но никаких телящих нежностей и предварительных ласок с ним не надо, Нажимаешь кнопку «вкл», и он снова включается. Не согреваешь его, ничего, там 5% будет нормально. Ну,
1: мы, мы знаем, что есть датчик температуры, и, видимо, датчик температуры у него показывал а, довольно-таки низкий порог для того, чтобы он не включался. А, ну, сейчас поменял аккумулятор, посмотрим, как он будет жить.
0: Можно градусник а, обещ... внутри поменяли? Подкрутили на плюс 20.
1: Да, ты знаешь, как датчик, это аккумуляторы, которые на тех же андроидах, я не помню, как у меня телефон был, тоже вырубались и был как раз один из из таких моментов, чтобы воскресить аккумулятор, надо было разобрать, вытащить этот этот датчик температуры, контроль температуры, и тогда все замечательно работало. Но датчик контроля температуры, он же нужен не только, чтобы контролировать низкие температуры, но и высокие. Соответственно, без этого датчика у вас э, телефон при достижении высоких температур он может воспламениться. Привет, Note 7. Да, это вот то, что в Note 7. Ну, вернусь к замене аккумулятора быстро. Опять же, вернемся к к прошлому году, но пока про аккумулятор скажу. Обещали поменять в течение 7 дней. Замена произошла, наверное, в течение 9 9, дней. При этом в течение последних двух дней Там уже был доставлен аккумулятор Он был в работе у инженера Но в работе у инженера Он пробовал почти целый день Я не знаю, что можно целый день делать с аккумулятором Ну, ты же видел этих же инженеров Что они делают? Я... Ну, я их там не видел, нет У меня у меня была только приемщица Которая принимала У меня телефон
0: Курят чье, пьют Хвастаются у кого самый большой паяльник
1: Да, я на самом деле выбрал сервис-центр Apple, которым я пользовался еще я не знаю, лет 10, наверное, или 12 назад, когда я а, постирал свой iPod и отвез его в сервис-центр. Они его посмотрели и решили отдать мне новый iPod.
0: Почему-то, кстати, представил себе, как один инженер кидает другому ноут 7 и кричит «Fire in the hole». Да, я не знаю, почему они не
1: спалили, что он был стиран, и почему там светового сред- порошка не обнаружили.
0: Они же определяют по специальной лакмусовой поверхности, которые там рядом с аккумулятором есть, и тебе повезло, до туда влага не добралась. Ну, он сдох тогда у меня, да. А, так вот, сейчас я
1: зам-, а, заменил аккумулятор, потом, наверное, расскажу уже, как там все будет жить, и по долговечность, как он будет и как он будет вести при холодных температурах, хотя сейчас у нас в Москве температура меняется, пока что 3,5 градуса, по-моему, сегодня было довольно-таки тепло, и будет ли холодно, пока непонятно. Ну, <laughs> Все-таки будет. уже в зима заканчивается.
0: Ну, возможно.
1: Давай я вернусь еще... Э, к 2016
0: году вернись, может да,
1: Опять же, э, так как я владелец да, iPhone и очень, очень много у меня продукции Apple всякой техники, а к прошлой презентации Apple мы с тобой говорили о том, что они выпустили э, ноутбуки с непонятной панелькой на который отображаются различные uh, команды там будь то у тебя в Word соходишь, там копипаст, uh, Cut, uh, Paste копи uh, да, Cut uh, различные смайлы, когда ты в мессенджерах прочее Я поработал чуть-чуть с uh, ноутбуками я из 13-дюймовой модели из 15-дюймовой модели пообщался с владельцем 13-дюймовой модели, который а, имеет опыт, опять же, использования этой а, модельки. Что он мне сказал? Говорит, штука, конечно, прикольная, но я, говорит, неоднократно нажимал на а, вот эту виртуальную панельку и срабатывали какие-то клавиши, которые мне не нужны. А я, когда взял в руки, тоже подумал, что прикольно, попробовал, знаешь, поработал, ну, мне показалось удобно, но я не уверен, что если я буду пользоваться теми же там приложениями, что мне это вообще нафиг нужно будет. Когда у меня есть есть мышка, либо есть тачпад, ну, в графических редакторах, допустим, палитра мне точно не пригодится, потому что точность нажатия на эту палитру, но она будет крайне невысокой, естественно, когда ты выбираешь там у себя в отдельном окошке и кликаешь мышкой в точку, в конкретную точку, точность будет намного выше. А что касается а, тачпада, гигантский тачпад, опять же, владелец MacBook 13.7 сказал, что очень классно можно с одного угла перетянуть мышку в другой угол. Перетянуть что-нибудь, файл там и так далее. Да, то есть у меня, наверное, доходит, ну вот сейчас проверю, ну больше половины, за да, там две трети экрана. Но я никогда не перетягиваю ничего так по экрану. Я не считаю, что это прям такая большая потребность.
0: Я перетягиваю, поэтому я и заказал тебе мышку на Новый год. плоскую. Да, поэтому ты получил себе новую мышку. Меня тут ребята из Android Insider спрашивают, Сколько тебе лет, что ты ждешь мышки в виде подарков? Я говорю, ну, у нас с братом такие отношения. Я ему что-то подарю, он мне что-то подарит. Очень удобно. Ну, в общем, вторая презентация Apple тебе тоже запомнилась. Я смотрю, ты вообще так эплофилом стал.
1: Мне понравился цвет макбуков. То есть вот этот Space Gray. Ну, прикольно выглядит. А Нет, ладно, мне он понравился, он выглядит прикольно, но он маркий. По сравнению с макбуками нашего стандартное понимание, которое вот серебряные, да, которые нам запомнили всем, и они уже а, у меня вот допустим стандартный факт, стандарт, да. У меня ноутбук с двенадцатого года, и вот он как был, так актуально. Спейсгрейм yeah. все-таки оставляет отпечатки постоянно, отпечатки остаются на нем. А руки жирные, нежирные, в любом случае отпечатки на нем останутся. Но это как бы
0: раздражает на самом деле. Но он нужен для того, чтобы ты сел в Старбаксе, развернул его, протер с той стороны и сидел часа два 3 с одной и той же чашки кофе. Показывал всем, что смотрите, у меня есть MacBook. Точно можно определить. Я достаю из своего рюкзака дубликат ценного груза. Смотрите, любуйтесь, я Apple-овод, а не какой-нибудь там виндузятник.
1: Да, возможно для этого напрягает, конечно, наличие разъемов USB Type-C, потому что 4 разъема да, вот, в Mac. Меня на самом деле коробит то, что если я куда-то захочу пойти, мне надо и- иметь с собой переходники. Переходники под все, я же естественно не знаю, допустим, мне надо подключиться к экрану, что там будет. HDMI там будет. WSA а, будет, DVI будет. Мне еще переходник под каждый тип монитора иметь. А, флешка, допустим, если мне надо с флешки что-то копировать, а на другую флешку я не смогу скопировать. Ну, это, ну, чтобы я скопировал, естественно, у меня должно быть два переходника а, из BT-C. Ну, По очереди это бред. Это бред, да. То есть надо копировать на MAC, а с MAC уже на другую флешку.
0: И переходник с собой иметь.
1: Ну и да, и переходник, и переходник, естественно, я говорю, под каждый тип устройств.
0: Кстати, насчет мониторов LG. Как помнишь, на презентации Apple намекнули, что про новые синемы дисплеи можно забыть, и представили новые дисплеи от LG. 5 k все дела, удобно подключать к своим новым MacBook, так как они не только передают видеокартинку, но еще и заряжают. То есть такая док-станция в виде дисплея. Удобно. Так вот, в результате кое-каких проблем они пропали сейчас из Apple Store. А Доставка где-то 6 недель, потому что выяснилось, что если у тебя от дисплея до роутера расстояние полтора метра, то ты не сам себе злобный баратино, что поджариваешь свои тестикулы, а LG виноваты, что не заигнорировали свой дисплей от Wi-Fi и ну, не рассчитали. Ну. Я не знаю, по-моему, это означает, что, чувак, ты слишком близко сидишь к роутеру, подумай о своих будущих детях. Нет, (свят)
1: это проблема. Слушай, ну вокруг нас все излучает.
0: Ну, теперь что-то, видать, у Apple и LG дружба не так хорошо вышла, как хотелось бы. Для компании LG, которая мы сейчас упомянем про 2016 год. Потому что для меня 2016 год это стал год рухнувших надежд. Это просто по всем фронтам, можно сказать. Начнем, конечно, с мобильников. Помнишь, какие мы мобильники в прошлом году обсуждали? LG G5, HTC 10, mm-hmm. Samsung S7. Кто полетел? Это Samsung, конечно. Только S7, причем S7 Edge в меньшей степени. Ну, точнее, его больше ругали, но S7 всем казался очень крепким. А даже если зайти сейчас на Авито и посмотреть что-нибудь бушное, то вы видите HTC 10, может быть, но не LG G5 LG 5 закопал себе, помогло ему закапываться, это его супермодульная система, которая не полетела и оказалась не совсем надежной, потому что если туда-сюда доставать это дело то перекособочится станет неаккуратным и вообще неприятно, плюс они решили в G5 перейти от всякой кожи и пластмассы к металлу но хитро решили сделать как у машин будет металл сверху покрытый почти как пластик такая автомобильная шпаклевка с краской и люди возмутились что это такое и чувствуется не как металл то есть многие путали говорили ой это пластиковый снова телефон какой-нибудь высоком сообщал нам с NWC и реально это и прокатило g5 то есть Особых проблем там не было. Хороший телефон, если вы собираетесь им пользоваться как всеми остальными телефонами и не менять никакие модули. Камера там ничего не хуже, чем lgg 4 они ничего не закапывали, поэтому пользоваться можно, их там две, к сожалению, стереоэффект с боке красивым они не делают, то есть не угадали они этот будущий тренд. А так, в плане возвращения Реноме как смартфона-делателя немного помогло продолжение линейки V10. Продолжение является LG V20. Был даже слух, что они сделают v34, потому что v10 и v20 это 5,7 дюймовые телефоны, достаточно большие, особенно на фоне того, что Note 7 забанился. Другая рухнувшая надежда в, это, в этом плане уже Samsung. И получилось так, что V20 продается, но сам LG по результатам всех кварталов 2016 года, хоть и остался в плюсе, но и за счет мобильного подразделение очень неплохо по уходил в минуса и заработал меньше, чем мог бы. Потому что все-таки, когда ты флагман не можешь продать, это и на другие телефоны влияет, и вообще на твое реноме. То есть многие, когда видят S7, S7 Edge, спрашивают, они же взрываются.
1: Да, между прочим. Ну, я довольно-таки много летал, и каждый раз предупреждали особенности да. Samsung.
0: Такая реклама. Да. <смех> у нас iPhone, у нас все хорошо. корят конечно, все телефоны. А, по поводу Note 7 была же тут новость, расследование, отчего а в итоге-то у компании пригорело. <смех> Не все, правда, поняли правильную расшифровку. Ну, моя трактовка следующая. Во всем виноваты китайцы. А, Держат, во-первых, монополию на производство аккумуляторов. То есть ты... Как компания Samsung можешь собирать батарейки, но аккумуляторы из них изволят собирать китайцам. Потому что это их стезя, их патенты, никому они это не отдают. И они решили, о, какие-то хитрые загибы там у Samsung, ну мы сделаем там плюс-минус, нормально, там миллиметры плавают. Но в итоге оно отказалось с катодом, происходила какая-нибудь проблема. Причем, можно сказать, детективная история я думаю, фанаты теории заговора могут вспомнить азиатский кризис 98 года, точнее 97 года, а в 98 восьмом году приливная волна докатилась и до нас когда точно так же каким Део начали собирать машины, которые там в Африке начали расходиться миллионными тиражами практически и тут вся экономика Южной Кореи рушится и приходится всех Хендай разделять на Хендай Моторс и так далее, то есть а, все это пошло поехало и где вот теперь этот Deo? Тот же Deo в итоге продали, можно сказать, за бесценок корпорации GM, все вот эти шевроли, которые теперь вместо них ездят. Ну, Matisse же ездят еще. Матизы тоже так постепенно пропадают, но, в общем, это печально. То есть, матизы, это считай, отголосок 90- какого-то там, 7-го года. То есть, это настолько крутые машины они тогда делали, что до сих пор это считается клевой вещью. Мне меня сегодня женщина одна на Матизе обгоняла. Да, мне, кстати, тоже знакомая парню говорила, типа, ну ты ж купишь мне Матиз, если я начну водить. Да, она на перекрестке проехала впереди меня с другой полосы, встала,
1: самая хитрожопая. Потом следующий перекресток тоже, где поворот направо, она заняла полосу и повернула
0: налево, впереди меня.
1: Такая... Владелица Матиса, видимо, стандартные.
0: Ну, на самом деле, возможно, это девушка. А вот... Не девушка это была. Ну, И я имею в виду в плане того, что владельцы не всегда понимают. Я уже много владелец видел, которым бибикали, они такие сидели. А что это там бибикают? Поворот направо всегда был, называется. Либо, знаешь, бывает, ладно, не встанет в правой полосе, но встанет посередине, из которой тоже все поворачивают направо. То есть там, У-у. если ты знаешь, что ты стопудово знаешь, что там будет поворачивать направо, там там прямо можно и проехать, и направо. Но все всегда там большим потоком повернуть направо, и так... Все время это обычно девушка попадает так. Такая есть проблема. Вспомнили тройку HTC 10, хоть выполнила просто работу свой на 5, и классную камеру наконец ставила и действительно был красивый телефон, то есть они отошли от стандарта HTC One 9, даже назвали его HTC 10, но продажи все равно не пошли. А у кого они пошли, кроме Samsung? Несмотря на то, что многие посчитали, что телефон действительно классный, матовый, особенно когда подержишь в руках, но деньги кончились на маркетинг, все, нет в HTC этих денег. Продажи не пошли, но будет прикольно, если LG 5 продались меньше, чем HTC 10. Если продолжать тему мобильников и неоправданных ожиданий, то можно сказать, что звезда чего не закатывается. Да, дешевые модели прекрасно продаются, но их новым флагманом явно мешают конкуренты в виде узкоглазых лиц других китайцев. Ведь в этом плане сильно играет маркетинг. Поэтому важно быть на слуху. А здесь появляется в начале третий просто OnePlus, потом Headshot уже делает игрок на этом поле 3T. Все просто взгляды были устремлены туда. То есть, если бы сказали, мне тут спорили, что вот, прогрессивная компания OnePlus. Я говорю, ну, вспомните вторую версию. Сказали бы вы мне тогда, что OnePlus — это топ. И на самом деле то, что помогло продать OnePlus — это 6 гигабайтов оперативки. Люди такие, 6 гигабайтов, я хочу это купить. В общем, старая история. Странные гики и на что они ведутся. Так-то 6 гигабайт это прекрасный костыль для андроида. Прекрасно держится все в памяти. Ну, для любителей держать все в памяти. Знаешь, я открыл 10 приложений, между ними переключаюсь. Но это очень нечастый.
1: Ты знаешь, я... Я вот, допустим, не закрываю приложение ни на андроиде, ни на айфоне, тяжело сказать, что я переключаюсь между ними, я все равно каждый раз э, выбираю, опять же, с экрана, да там. ну, если брать, как, э, когда я с айфоном, нахожу ярлычок, открываю с экрана, если брать Android, тоже захожу в приложение, открываю по ярлычку, потому что когда открытый Потому что ты старовер. Нет, просто когда у меня открыто там с 20-х вкладок, мне быстрее все-таки найти, ну, быстрее найти иконку, которую я знаю где,
0: чем листать между открытыми окошками и переключаться на нужное. Но при этом, когда ты нажимаешь иконку и приложение в памяти, то он открывается и в памяти. Да. На самом деле, мое разочарование, я стал владельцем iPad Pro, 2 гигабайта оперативки, конечно, никак в большом iPad Pro. Но мне нужен был обычный 9-ти дюймовый планшет 9.7. И все равно вылетает из памяти. Особенно печально, что вылетает YouTube, который не умеет запоминать, где-то остановился. И тебе приходится снова заходить в раздел «Просмотренные» и запускать. Другие приложения обычно очень быстро. Да и видеоплеер у меня тоже вылетает. Мне надо идти по папкам, каталогам, чтобы файл найти. Потому что достаточно быстро, если там день не пользовался iOS очень агрессивно выкидывает из памяти, если ты долго что-то не пользуешься. Это обидно. То есть я в основном iPad'ом пользуюсь утром и вечером дома. И совсем неприятно, что мне приходится заново все загружать. В этом плане iOS меня подвел. Так что да, OnePlus у нас сейчас на коне. То есть народная волна, сарафанное радио говорит. «Не тупи, покупай OnePlus 3». Зачем вам эти Samsung, зачем что-то другое One OnePlus 3, вокруг меня на работе Уже два владельца Один просто взял OnePlus 3, показал другому Тот такой, буду ждать Когда 3T появится Он с пятого С, пять, с пятого до айфона переключался uh-huh. Такой дождался, 3T появился Купил, теперь радостный ход Даже с учетом того, что он перепрыгнул с 4 дюймов Сразу же на 5,5 и Не самые маленькие дюймы в данном случае, в размере телефона. Да и камера, конечно, проигрывает и F7, и пиксель. Ну, ожидаемо. Если не сравнивать, то вполне хватит. Особенно, если вы не делаете ночных фоток, если вы не ведете какую-то жизнь. Интроверт проклятый сидите, и вам не нужно ни в каких кабаках по вечерам дружной компании фотографировать, то хватит вам его прекрасно за глаза. Давай переключимся, пожалуй, к планшетам? Их не было. <up> с планшетами у нас беда. Да, согласен. Это вообще точно такая же тема, как с ЯИН читалками. Все понакупили и видят, что ничего нового больше рынок приложить им не может. Всякие Sony, которые стоят у истоков этого ЯИН, прекращают даже делать книжки, а оставляют на откуп китайцам. А капитализм такой говорит, ну ладно, чувак, живи с этим, а мы еще придумаем, что тебя втюхают и прилагают умные часы, которые никому не нужны. Ну ладно, о часах потом, а мы переключимся к другому тренду, к виртуальной реальности. Я ее с помощью S7 попробовал, прикольная штука, но полетела она, наверное, S7, и же с ними. Причем там все равно цена, например, хорошего приложения, то есть супер крутой графики, это будет э, в России порядка 600 баксов, ой, 600 рублей, никто не будет покупать за 600 рублей приложение. И в итоге приложение отпугнуло спрос. Многие приложения, которые есть для виртуальной реальности Samsung, кажутся покинутыми, то есть... Обещанных обновлений, там, типа, например, закрытых комнат, не появляется. Сервера разработчиков вовремя не оплачены. Например, показательный пример Jurassic World, где... Изначально был один динозавр, обещали подогнать других. И видно, как люди пишут, да, моим детям очень понравилось. Но спустя 9 месяцев они спрашивают меня, папа, а где другие динозавры? Мы хотим еще динозавров. Также были более серьезные решения. Два конкурента, одно HTC Vive, который оказался очень крутым, даже без поддержки Стима. Все равно считается, что... Это супер-классное устройство и по параметрам, и по удобству, и хоть оно стоило дороже, все равно его купили больше, чем старичка на этом рынке Oculus. Потому что хоть и при поддержке Facebook, который в него вложился, все равно казался не таким продвинутым устройством. И Samsung, который помогал, вот здесь HTC выстрелил. Но продали недостаточно для того, чтобы развивалось. Да, Sony сделал классно. За счет того, что не нужно тебе иметь компьютер продвинутый, с хорошей видеокартой, а тебе достаточно приставки. Просто как только появляются новые виртуальные шлемы от Sony, они сразу отгружаются и сразу же продаются. У Sony все великолепно в этом плане. В плане продаж приставок. Телефоны бы они так классно продавали, потому что, ну, что-то. Сони Sony мы даже не говорим про него. То есть они выпали, знаешь, из таких типа крутых вендоров. Ну, что-то посмотреть. Фанаты марки. Ну, по
1: виртуальной ага. реальности хочется сказать, в принципе, куча шлемаков уходила, конечно, различных производителей, хоть до картонной, до которой мы знаем. Я
0: отгадаю 7 минут, куда ты идешь. Но основная тема в том, что... Ты можешь
1: сказать. Да, основная тема в том, что не, <смех> не производить клевые шлемаки, а... потому что все они, в принципе, которые в последнее время производились, они это форм-фактор для... Это корпус для размещения в нем телефона. А основная тема — это именно приложение. Это разработка приложений под виртуальную реальность. Поэтому а, должны быть крутые приложения, чтобы пользовались этими шлемами. И основной вопрос к разработчикам. То есть будет классный контент, тем более, если он будет по доступным ценам, естественно, тогда и будут пользоваться эти шлемы. А пока нет контента, ну... Этот э, Шлемы просто не будут уходить не бытие, И вот э, раздавал Samsung, да, Бесплатно шлемы при покупке телефонов <coughs> Ну побаловались там с этими демками Показали друзьям, сами посмотрели Показали друзьям, все
0: Ну да, дальше демок это не уходит Реально так и получается, что Интерес классный, это как 3D-фильмах Да, посмотрел да. там с друзьями, сели с семьей, посмотрели но постоянно это не смотрит.
1: О чем я хочу сказать? То что а, есть разработчики, в принципе работы ведутся, работы ведутся, и даже вот у нас в России был создан, допустим, Дженя VR, интеграторов прикладных решений в декабре 2016 года. То есть предполагается, что будет создаваться декабрь
0: наступал 2016.
1: Да, да. В, 16... в декабре шестнадцатого была создана компания наша российская. То есть они будут создавать решения в области виртуальной дополненной реальности для бизнеса, дополненной реальность для... для чиновников. Для... для тех, кто не знает, да, то есть это когда у вас есть там, вы, допустим, находитесь в помещении, у вас в этом помещении вы видите какие-то дополнительные объекты, которые встраиваются в эту действительность. Ну, Крутые темы, но, опять же, нужно создавать это приложение. Когда они будут, будет интересно. Предполагается, что там, вот эта компания настроена там создавать приложения для различных образовательных учреждений, строительных компаний. Как я понимаю, что там, возможно, медицинские компании будут с медициной связаны. Авиакомпании они озвучивали. Посмотрим, что будет. Наверное, это мы не будем как конечными пользователями, мы с вами, со слушателями. Но это должно тоже сподвигнуть тому, что будет, если у них пойдет классный контент, то будет инвестиция, опять же, и в другой, общедоступный для обычных пользователей контент и приложение. Но пока, пока вот то, что... Я тоже одевал шлем, когда это было. Это было два года назад. Эффект, вау, да, есть, конечно. Ты Действительно, у тебя мозг начинает думать, что ты там находишься действительно в этой обстановке, хотя понимаешь, что это все компьютерная реакция, когда там на американских гонках тебя начинают действительно носить, как, как будто ты на, на них находишься. У многих возникает ощущение такое головокружение, у кого-то даже поташнивание. Даже без всяких американских горов просто при нахождении, когда ты стоишь в какой-то местности и крутишь крутишь голову вокруг.
0: У тебя как? Я снял шлем в какой-то момент, потому что Ну, я ехал в шахте, да, какой-то. Ну, у меня слабый вестибулярный аппарат. Да ладно, тебя прокололи, у тебя уже нет ничего. Не прокапали меня не до конца, я не дошел, не прошел курс, поэтому у меня все еще слабый вестибулярный аппарат. А тогда мужики, которые матом ругаются, были в нашем кабинете, когда я одевал ошибаки. Потому что достаточно впечатляюще все это выглядит. Когда тебя тащит куда-то наверх на, на дом, когда ты. Едешь, ничего не подозреваешь по старой заброшенной колейке в шахте и вдруг начинаешь падать, потом выкручиваешь всякие вензеля, ну это достаточно интересно, но повторюсь, реальные хорошее приложение стоит денег больше, чем простые игрушки для мобильника
1: Конечно, за низкого спроса. Да, я просто хочу сказать, опять же, создавать эти приложения, да, вот эти компании-разработчики. Понял, что это огромные затраты на создание этих приложений, при этом аудитория, которая будет пользоваться, ну, пока что еще крайне низкая и рентабельность тоже сомнительная.
0: Не, Samsung вроде закидывает новый видеоконтент. Ну, похоже, дело из России, там не очень толстый канал, поэтому стоишь и ждешь, когда загрузится новый, и качество картинки немножко как 360p практически кажется. Ну, что хотели, там 3D-порно делать, да? Ну, 3D-порно без проблем посмотреть, то есть у нас... Его сделали те, в итоге? Те, кто смотрит давно, точнее, у кого ноут, тот же 5 со шлемом есть уже давно, Они, конечно, уже снесли Oculus, подключили там другие приложения, видеоплееры, загрузили 3D-порно, да, там сняли, конечно же, все, наверное, прекрасно, наверное, на гироскутерах катается, то есть модно, по-хипстерски, молодежно, 3D-порно, смотришь на удивленного оператора. Крутишь головой и видишь да. оператора, да? И оператору, и осветительницам всем придется трахаться, чтобы зритель не разочаровался. На самом деле, мы забыли про смартфоны. Это две компании, да. Ты упоминал уже про Apple. Прям специально для года разочарования они показали тот же самый дизайн. Придумать они что-то не могут. Либо решили, что сделано восьмерки, восьмерке. Похоже, восьмерка будет уже в этом году. Все слухи подтверждают, что там будет... Супер Амолед от Самсунга. Такие же прекрасные загнутые края, которые позволяют сэкономить по размеру, потому что Note 7 выглядит по размерам намного меньше, чем iPhone. Хотя у них э, диагональ экрана отличается 5,7 дюймов против 5,5 в айфоне. И what the fuck решили в Apple. Надо как-то двигаться вперед и по ходу дела решили позаимствовать технологии. Своих технологий виртуальной реальности у них нету, зато есть технологии виртуальной реальности у Google. Они показали свои шлемы Google Daydream. Ну фанаты такие наши гити тоже захотели сразу, потому что там есть и джойстик и так далее. Какое-то развитие, возможно, будет э, в этом направлении. Показали свой Google Pixel, который оказался не дурным, особенно на фоне отсутствующего Предложение в 5,5-дюймовом сегменте. Многие захотели купить Pixel XL. Я, конечно, конечно, когда говорю это, не забываю про то, что Samsung Galaxy S7 Edge тоже в 5,5-дюймовом сегменте. Но при этом люди не хотят покупать сейчас смартфон, которому уже полгода. Не хотят покупать, не хотят его демонстрировать. Они хотят что-нибудь новенькое. И Samsung стратежно в августе прилагает, это что-нибудь новенькое, но жизненный цикл у Note 7, как мы помним, был ярким, но коротким. В кои-то веки компания, которая производит телефоны для Google, продала своих флагманов меньше, чем сделала это Google, а мы говорим про HTC. Хоть Google и хочет производить свое железо, но не хочет тратить на это столько денег. Продавать наследника Nexus Pixel было проще, все-таки голый Android сейчас выглядит достаточно привлекательно. Многие вендоры перестают какие-то свои оболочки делать. Nexusы стоили дешевле когда-то, потому что а, тот же Nexus 6P а, у нас на рынке приходил за 59 900, так что нифига не дешево. Значит, да, на старте да, продаж был. Интересный. Да, то есть 5X он 5X Nexus от LG еще более-менее бюджетный был, но я на ней 6P. И для некоторых, может быть, стало шоком цена на пиксель. Но да, большой пиксель стоит 769 баксов. Конечно, неудобно, но все равно можно купить, если ты хочешь хороший Android. Потому что они показали реально хороший Android. Это не Nexus, где какие-то были. Экиоки, типа ну возьми это же недорого голенький адroid будь как гик это действительно можно пользоваться это одна из лучших камер на рынке то есть lgv 20 может быть в чем-то и выигрывают у него но пиксель это такой стандарт де-факто стал то есть все меряют вокруг него теперь это уже говорит о многом и это приятно а вот Легенда iPhone получилось, что добавили водонепроницаемость. И как ты понимаешь, водонепроницаемость тебе не поможет, если. На лаконсовых детекторах все равно обнаружил, что они поменяли цвет. То есть вода уже была внутри корпуса, какой бы он ни был водонепроницаемый. Угу. Но! Водонепроницаемость там завезли, она достаточно приятна, хороша, немного клея вылета, все за счет микро всяких пор, которые <laughs> выталкивают воду, небольших напилений и крепко собранного корпуса. Приятный, но точно такой же.
1: Они же водонепроницаемость показали не только в айфонах, они еще и в часах своих показали.
0: Да, теперь плюется это другое разочарование по поводу часов что пока ничего нового не показано iWatch умудряется продаваться правда не говорят сколько именно продано но вроде как долю на рынке нехорошую занимает Google отложил свой VR 2.0 потому что сказали мы хотим приставить там побольше всего и хорошего хотя все равно людям не сильно понятно что им собственно даст 2.0 да и вообще умные часы Многие уже заранее решили, что им они не нужны. Но вендоры, да, немножко отказываются от этого направления, потому что это может им не принести прибыль на фоне R&D, затрат на разработку часов. Они могут ни разу не заработать на этом.
1: Давай будем честны, даже я думал купить и но меня как бы останавливает, конечно, а нафига. То есть такие, ну, стоимость не соответствует а реального
0: эффекта от этих часов. Да хоть Apple и взяла такую небольшую передышку, чтобы посмотреть, что покажет Android для часов, но все равно даже Уилл Сокон говорит, что это напястный нотификатор, не больше. Да и выглядит, на мой взгляд, не очень красиво. Наверное, это поняли в Apple, поэтому уже не продают золотую версию, которая стоила просто бомбически. Ну, надо же народу что-то предлагать. Да и ничего нового чисто технически они предложить не смогли. Посмотри на айфоны, что там нового. Две камеры, только в одной из версий айфона. И блестящая непрактичная поверхность, тоже только в одной версии айфона. Да даже две камеры. Что они сказали? Это не прямо сейчас, а ждите бету. Всем делать и радоваться, что возможно она будет хорошо работать. А в итоге даже без регулировки глубины и резкости изображаемого пространства выкатили версию. Ну, наконец, добро пожаловать в iPhone в новый прекрасный мир. То, что они рассказывали про э, какие-то нейронные сети, которые это все обрабатывают. Ну, где эти сети? Непонятно. Потому что эффекта от этих сетей не видно. Если у вас плохое освещение, то есть... А, у них вторая камера в 7 плюс. Ну, кстати, в этот раз это самые хорошо продающиеся плюсы. Потому что там вторая камера. Да, И да, да, за этого. это помогает продавать за счет типа Супер Эффект Бакия! Очень много времени уделили на презентации, рассказывая, что это такое. Сразу было видно, как они собираются ее продавать. Ну, Сейчас
1: же же реклама уже крутится по телевидению тоже. А когда девочка приходит там в ресторан, фотографирует женщину, какой классный портрет, и ведет там дальше фотографирует. И она ходит по маленькому пятому городку, фотографирует всех окружающих.
0: Ну да. да. я телевидение, честно говоря, не смотрю, но заметил, что, по-моему, в 2016 году появилась реклама айфонов у нас в России. То есть большие плакаты с айфончиками и. Прикольные. Да, по-моему, они белые и черные плакаты с Samsung. И такое ощущение, кстати, что вот ввели новый цвет, то есть вот с помощью порошка сэра Джона Айва, супер нашего дизайнера, мы его начистили до блеска. И это реально было для того, чтобы показывать рекламе. Блестящий телефон. Но не для того, чтобы продавать, а некоторые подумали иначе. иначе
1: Подожди, ты про, ты про черный телефон? Да, тот, который... Да, да, да. Ну, там же сразу сказали, что он начинает сарапаться
0: при первом же... Этом. Соприкосновение. при первом же соприкосновении с действительностью прямо из коробки да даже на сайте написано что используйте пожалуйста чехол так что ваш прекрасный блестящий телефон будет такой при покупке а остальное время будете носить чехле не знаю в чем смысл смысл в том что когда вы будете продавать его вы покажете смотри какой он блестящий красивый купи по выгодной цене такие продающие свойства, но это явно не для человека. Я помню, раньше Samsung обвиняли в фишках ради фишки, излишнее слежение за глазами, а тут блестящий корпус. Не для использования, да. Ладно, отделимся от смартфонов, еще и у нас есть самоуправляемые машины, где-то и катаются самоуправляемые Tesla, но с Гуглом и Apple вышло как-то все не очень. Google свое направление закрыл, хочет с кем-то запартнериться, отдать свои решения. Была даже странная новость про то, что оттуда ушли инженеры, потому что не слишком много получали. И Apple свое направление закрыл, то есть у него был супер секретный проект, который супер секретно закрылся. Поговаривают из-за того, что они хотели запартнериться и выпускать свои Apple машинки, а все автопроизводители сказали, а зачем нам это? Нам это не нужно. и никому не смогли продать эту идею и решили тихонечко расформировать свой суперсекретный проект. Так что самоуправляемые машины тоже в 2016 году не полетели, но возможно нам в 2017 что-то что-то интересное.
1: Ну да, на этой неделе объявляли то, что был запуск самоуправляемой гоночной машины. Но ну, как... Как ни странно, в первом же тесте она
0: обрезалась и <соединяющие> потерпела аварию. На самом деле показывали и Audi, и Mercedes. Это та же технология, которая в Tesla используется с помощью лидара, катается. Это все выкупленного Mercedes просто. Вот умеет Илон Маск продавать себя и свои технологии. Поэтому все нормально. И Uber уже пробует самоуправляемые. Машинки Правда, они почему-то проезжают на, <связь> на красном. Да вообще, я не знаю, мне, мне вот страшно. Там была забавная история. По-моему, в Сан-Франциско они катались. Такие, мы запускаем, самоуправляем машины. Сан-Франциско говорит, а нас чего не спросили? Говорит, а вот смотрите, если за рулем есть человек, то можно запускать не спрашивая. И я такие, а у вас что, есть за рулем человек? Да, вот смотрите, у нас сидит два человека впереди. Они просто контролируют процесс. таки. Ну тогда, ну ладно. Тут показывают видео, где Uber пролетает на красный <смех> вместе с этими двумя чуваками, которых, видать, выпинули сразу же из Uber. Угу. И Сан-Франциско говорят: «Ммм, на красный, значит, проехали. А что у вас там? Ммм, Да вроде как Volvo, которую вы используете, еще не получили нигде лицензии на использование технологий, короче, и прижучили бедный Uber. Это было забавно. Так вот попадались. Власти и стартапы, можно сказать, такие <св-> миллиардные, которые еще не укупаются. Но надо быть аккуратными. Да, слишком амбициозные ребята. И как-то разогна... разогнали своим величии. Угу. Что у нас еще интересного есть по технологиям? Ноутбуков был Xiaomi ноутбук, дешевый замена MacBook, который не особенно полетела.
1: Были. Ты знаешь, я, что печально Извини, перебью Там, от... К К мы, конечно, ждали большего И они как-то Все-таки начали свой рост такой Наверное, в, в позапрошлом году Еще прям Существенный, и я ожидал, что что-то У них новое, интересное появится. Ну, пока как-то, Наверное, самое интересное Что от них появляется Это фитнес-браслеты Которые просто, ну, по качеству они очень хорошие.
0: Попса выглядит не очень, но, кстати, да, если... По качеству. К фитнес-браслетам вернуться, то носимым устройством тоже. А у нас есть Pebble, которому пришлось продаться Fitbit. То есть они на Kickstarter снова собрали больше всех денег, быстрее всех собрали, но в итоге, ну, такое управление компанией оказалось. То же самое с управлением компанией у наших джобонов. Uh-huh. Тоже пришлось ребятам расформироваться, уйти в другие выседали. Был хотя бы продались Фидбиту Компания, которая соверш... делает 10 раз более высокую, а сейчас какие-то 40 миллионов. Одна 25 пятая инстаграма. Парадокс 21 века, что компания, которая делает реальный продукт, за который потребитель готов реальные деньги отваливать, вынуждена продаться в десятки раз дешевле, чем какое-то приложение для айфона. Айфона. Так-то, кстати, одной из причин продаж, многие называли то, что рынок... Умных часов не оправдал ожиданий инвесторов и не казался таким уж огромным. А так хоть что-то заработали. Да
1: не хочет что-то, а они и заработали, поливолы заработали. Ну не получилось у них.
0: Не смогла. Да, другое дело, возможно под крылом фидбита что-то буду делать. Они там вроде был все еще поддерживают свои... Ну и являются такими самыми гифко устройствами. Почему-то люди путают и называют их яинками, особенно когда цветные uh-huh. выпустили. Все равно это яинки, хотя это, как они называли, е-пейпа, но на самом деле это шарповская технология, там, memory LCD, она <laughs> к чернилам, чернила на самом деле выглядит как черные-белые шарики, которые под различным напряжением вверх-вниз поднимаются. Вообще никакого отношения не имеет потому что там фреймрейт 30 кадров в секунду. И этому Яинку и не снилось. Но зато, конечно, умирает чуть быстрее. Угу. И носимое устройство у нас тоже. Непонятно, на самом деле, куда идти. Все погибло.
1: Ну, не погибло просто, пока особого движения нет. пытается Что хорошо было в Xiaomi. Ну, во-первых, надежность то, что они не ломаются. А во-вторых, то, что э, хорошая, опять же, работа с аккумулятором. И действительно когда ты носишь там браслет месяц в течение месяца, ну, это круто. Да, не и... надо париться, что он там заряжать его
0: постоянно. И по итогу, на самом деле, остался только Xiaomi. Потому что многие те, которые хотели Часы, они не поняли для чего, и решили, ай, буду носить Xiaomi, он будет считать шаги те, которые бы могли считать да. часы, я могу с ними спать, они будут считать мой сон. И, пожалуйста, так миры выглядят дешевые, которых можно купить связку с Xiaomi. ну, потому что они тоже умирают, не всегда качественные бывают.
1: А ты знаешь, хотелось бы на чем еще остановиться? Сейчас начнем делать браслеты, которые считывают чувства. Ну, твои ощущения, твою реакцию, там, эмоциональные. Нормальный окрас... Да. Ну, у меня просто друг еще лет, не знаю, года 4 назад, может, 5 назад, он покупал а, дешевые часы китайские, которые с пульсом, и он писал сам приложение, которое реагировало, короче, на твой пульс, твой... ну, читало пульс, и показывало тебе твою эмоциональную окраску. Клевая тема, но ну,
0: экспериментировал. С...
1: Он экспериментировал на девушке на своей. Они смотрели то есть, какие-нибудь фильмы. И он это заряжал и часы <с> <Pipi> и смотрел, как эмоциональная краска меняется, и что передается опять же там в систему. Ну, клево. Рисковый парень. Рисковый. Да, да. Ну, то есть, там именно смех, разочарование, страх. Но получалось.
0: Удовольствие.
1: Просто, опять же, если бы он знал и там раскрутил это, можно было кому-нибудь продать и кто-нибудь мог бы заинтересоваться.
0: Ну да, уже есть идеи, реализация. Так себе и представляю, как это хотели сделать в Apple Watch, но, к сожалению, не сделали только передачу пульса, а так... Ты всегда знаешь, какое настроение у девушки. (смех) Будет меньше проблем, невзаимопониманий. Парень же натренировал на своей девушке, на всех этих женских фильмах и на многом другом. Часы пришлют тебе сообщение, когда твоя девушка занимается сексом, а тебя рядом нет. А тебя рядом нет.
1: Да, он покупал дешевые вот эти китайские часы, которые имели там свой, имели API, да, и позволяли программировать.
0: Ну собственно, тоже этим не держали, что это открытая платформа, даже не только программно, но и через браслет можно было вставлять физические датчики, что пересылать. То есть настолько открытая платформа, насколько это вообще возможно. Но в итоге комьюнити, конечно, сильная, но не такое, чтобы могло само продать. То есть могло бы продать свои браслеты. Как казалось, что LG тоже вот сейчас собирал сделать свои часы. И угу. у них многое было вынесено в браслеты. И народ огорчился очень почему-то. Хотя я вот хожу больше года с... и как-то не очень переживаю за свой браслет. Хотел поменять, но как-то не особенно парюсь. Он выглядит достаточно LG до сих пор презентабельно. Да нравится LG заигрывать с модульностью. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну, за сим предлагают 2016 год только на макбуках становиться, потому что это постепенно тема, текающая 2017 год, потому что макбуки, как ты уже и говорил, обросли большим тачпедом, который помогает людям перетаскивать
1: да, тяжести в
0: и файлов тяжелых.
1: Вот именно, да, там сказали, можно файл перетащить там, с одного, ну, там, с рабочего стола, там, с одного угла на другой. Я не знаю, я вообще не пользуюсь рабочим столом а на маке.
0: Разблокировать можно с помощью отпечатка пальца. Причем на том же IBM отпечаток пальца был удобнее расположен, потому что он прям под рукой, не нужно было тянуться куда-то наверх. На самом деле еще показали забавную тему, что тестировщики и программисты в macOS вообще не непонятно чем занимаются, потому что впервые независимый рейтинг Consumer Reports не рекомендовал новые MacBook к покупке, потому что тестили на браузере, выключив кэш, потому что загружали одни и те же сайты с своего собственного сервера, и для того, чтобы угу. каждый раз они загружались заново, там отрубили кэш, и в Safari оказался баг который из-за отрубленного кэша тратил непредсказуемо много батарейку, Apple не знал об этом, и они выкатили четыре различных обновления для того, чтобы починить macOS, и только четвертое помогло, когда они уже поняли, в чем проблема, объяснили, там, типа как Consumer Reports сами тестируют, и они нашли, где баг реально. То есть... Я абсолютно согласен, что бак тупой и тяжело воспроизводится, люди так не работают. но Какие три ошибки они перед этим в обновлениях чинили? Можно прикинуть ту нелизорную глубину пропасти, в которой скапливаются ошибки macOS.
1: Ну, такой вот баг-рекорд у них там тоже.
0: А... Так они отларивают свои ошибки. Да, по итогу, у меня, например, сейчас на macOS, я давно не перезагружал, у меня уже Google Chrome не проигрывает никакие мультимедийные файлы. В YouTube на Safari не исчезает мышка, курсор мыши в полноэкранном режиме. Нужно уже перезагружать, Макос, уже пора наступила. Хорошо. В итоге, на самом деле, многим беспокоит начинкой те, которые, ребята, действительно про про, про то, что в далеком 2015 году, ну, относительно, были представлены процессоры на Skylake, и угу. в 2016 году, в конце, когда уже есть новые процессоры, Так, кстати, знаешь, какая технология после Skylake идет? Нет,
1: я, я же говорил, что я в принципе не вдаюсь в подробности. Да, уже Сейчас забил. уже давно, давно, да. Я помню, технологии. был фанатом. Я больше...
0: Говорил мне, да, я согласен записывать подкаст, про микропроцессоры будем трындеть. Ну, да,
1: клиент-ориентированный, я больше все-таки на уровне пользователя сейчас размышляю, а не на уровне технического специалиста.
0: Хотя почти вся линейка KB Lake уже появилась. Ну да, у них есть извинения, что самый топовый процессор еще не показали. И Apple пошел по простому пути. Они все равно показали Skylake, при этом... Да, он был чуть помощнее, чем те, которые 2015 года по тестам показан с при в mm-hmm. частотах. Это более мощная машинка получалась. Но все те 16 гигабайт, которые все равно туда запихнули, сказали, ой, нам нужно материнку переделать. В общем, инженеры с задачей не справились, чтобы выпустить один к одному, и не стали, знаешь, ждать. То есть, сказали, вот более мощные, мы точно не смогли бы запустить. Ну, представьте более мощные чуть попозже. Пусть люди подождут месяцок. Вместо этого всего лишь 16 гигабайтные решения были представлены, и фуаля, в этом году, по-моему, даже в самом начале, по слухам наконец-то можно будет MacBook Pro купить с KBLA, с 32 гигабайтами оперативки и 32 32 гигабайта это сервер прям а 32 гигабайта вполне достаточно для тех, кто занимается серьезной работой то есть там видео там монтирует что-то обсчитывает и так далее вполне полезная вещь и при этом они уже успели купить предыдущий Pro. И черт, спасибо, корпорация Apple. Но мы немножко поспешили с вами. Напоминает историю с фанатами OnePlus, которые очень негодовали, что OnePlus 3T вышел так скоро после третьего, и их обычная троечка превратилась в тыкву. Ну, вот так вот. Прошло полгода, и уже новая, считай, конфигурация, которую ты не мог приобрести ранее. Ну, говорю, реально не захотели uh-huh. решать инженерные проблемы. Как-то не успели, не сложилось все дела. Так что, если вы не фанат MacOS, а я вот только что случайно из тачпэда достал панель уведомлений, очень удивился, м-м, в MacOS же есть панель уведомлений. Очень полезная и нужная вещь, как вы понимаете. То посмотрите в сторону флагманов HP, Dell, Razer. Я вот недавно смотрел на Dell XPS 15. Да, он будет чуть тяжелее, не разблокируется пальцем, нету прекрасной полоски, макос, может быть звук чуть похуже. Но посмотрите на все остальное. Дисплей от рамки до рамки, то есть по размеру меньше. А по качеству он поддерживает стопроцентный охват EDB-RGB, при том что MacBook Pro ура, уже поддерживает целый 80% EDB-RGB. Просто великолепно, если вы работаете с фотографией. И если сравнивать максимальные модели, то здесь за 2000 вы получите то же самое, что у Mac за 2799 и при этом При тех же 512 гигабайтах SSD, конечно, не таких быстрых SSD, как у Mac, но реально, что вы будете с ними делать? Вы получите суперкрутую карточку, тысячную серию, а не то, что там в Mac вставляют, тем более, что там AMD. И никакого куда в Adobe вы не увидите никогда. И в разы потеряетесь и работаете реально с Adobe. По скорости обсчета, по времени рендеринга это реально в разы будет за счет того, что там NVIDIA. Если вам нужно 32 гигабайта оперативки, то вы просто берете планку 16 гигабайт оперативки и вставляете в любезно приготовленный для вас слот. Там ничего не запаяно. Берете и меняете. И какая там оперативка? Правильно. Не LPDDR3, который в 2017 году уже никому не нужен. А честный DDR4 на 2400 МГц. То есть, реально, если вы работаете с продуктами Adobe, если... Ну, а кто сейчас не работает? Если, если вы играете, то есть у вас реально будет игровой комп в игровой операционной системе с Nvidia тысячной серии. Вот реально. Хотя я сейчас говорю об играх, но не у того приставка Pro, явно не у того. Ладно, нам так много всего было вспоминать про 2016 год, что, пожалуй, оставшуюся часть, где будет про HTC, про новые флагманы LG и Samsung, выложу чуть побольше бонусной частью, на день попозже. That is all на сегодня.